0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Andrea Wieser. Andrea Worsch, Sie sind die pädagogische Leiterin des Eltern-Kind-Wohnens im SOS-Kinderdorf in Imst. Was genau ist Eltern-Kind-Wohnen? Erst einmal danke für die Einladung, für das Gespräch. Schön, dass Sie
1: da sind. Ja. <lacht> Eltern-Kind-Wohnen, das ist äh, gar nicht noch so eine alte Einrichtung von SOS Kinderdorf, 2016 gegründet, also relativ jung, sage ich jetzt einmal, weil SOS Kinderdorf gibt es ja bereits 75 Jahre.
0: Mhm.
1: Und es zielt wirklich darauf äh, hinaus, dass Eltern mit ihren Kindern dort wohnen können und äh, pädagogische Unterstützung bekommen, ihre Erziehungskompetenz erweitern können und es gar nicht erst zu einer Abnahme von einem Kind kommt. Wie viele Plätze haben Sie? Derzeit äh, haben wir die höchste Anzahl, was bis jetzt möglich ist. Das sind acht belegte Plätze. Davon haben wir sechs Plätze in Imst direkt im SOS Kinderdorf und seit letztem Jahr zwei Plätze in
0: Innsbruck im Integrationshaus. Mhm. Haben Sie ein konkretes Beispiel für mich? In welcher Situation kann es sinnvoll sein, einen Elternkind-Wohnplatz in Anspruch zu nehmen? Es gibt, glaube ich, viele Situationen, wo Eltern oder Elternteile,
1: das heißt auch Alleinerzieherinnen oder Alleinerzieher, mhm. überfordert sind, wo es heißt, die die Lebenssituation ist dermaßen prekär geworden aufgrund von Arbeitslosigkeit, aufgrund von vielleicht einer Trennung dass es schwierig wird, dem Alltag gerecht zu werden. Das heißt, das Kind leidet als erstes immer darunter mhm. Und, oder die Kinder. Und äh, um diese Situation nicht eskalieren zu lassen, um diese Situation wieder in den Griff zu bekommen, ist ein Elternkind wohnen eine ideale Lösung für Eltern, wieder sozusagen eine Struktur zu bekommen, einen Alltag zu bekommen, Erziehungskompetenz zu bekommen, um wieder dann alleinig weiterleben zu können mit den Kindern und die Aufgaben, die, das, die diese Aufgabe einfach fordert.
0: Ähm, das ist von Fall zu Fall natürlich individuell verschieden. Mhm. Aber von welchen Zeitspannen reden wir da? Wie lange könnte man mit einem, seinem Kind bleiben? Die Zeitspanne ist angedacht auf sage ich mal, maximal
1: zwei Jahre. Mhm. Nur in Notfällen kann das dann noch einmal verlängert werden, wenn es zum Beispiel Probleme mit Arbeits- oder Wohnungssuche gibt aber an und für sich sind zwei Jahre angedacht, aber es kann auch kürzer sein. Es kann auch sein, dass man sagt, die Situation erfordert jetzt einfach ein halbes Jahr intensive Arbeit und dann läuft es wieder. Ja. Und auch das ist möglich. Das heißt, es ist nicht gebunden, du musst zwei Jahre bleiben als Mutter oder Vater oder als Familie, sondern das ist die Möglichkeit und es kann aber auch kürzer sein.
0: Um wo besteht für Sie aus pädagogischer Sicht, aus Ihrer Expertise, der große Vorteil an so einer Situation? Haben Sie vielleicht ein praktisches Beispiel, an dem man das skizzieren kann? Oder äh, wie können Sie das benennen? Der große Vorteil äh, aus
1: pädagogischer Sicht ist auf jeden Fall, dass Situationen wie ich kann meinem Kind keine Grenzen setzen. Der Medienkonsum des Kindes nimmt überhand. Ich weiß nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Ich muss eigentlich arbeiten gehen. Ich weiß nicht, wie ich mein Kind versorgen soll. Mhm. Das Kind fordert, fordert. Und ich weiß nicht, wie ich Struktur geben kann. Das sind alles so Situationen, wo ich sage, der pädagogische Mehrwert liegt darin, die Mutter oder den Vater oder die Familie eben darin zu stärken, wie kann ich so umgehen, dass das Kind sich sicher fühlt. Weil ein Kind ist ja auch nur... Das ist ja auch oft nur Ausdruck des Kindes von Unsicherheit. Und das heißt, wie kann ich dem Kind eine gute Sicherheit
0: geben, dass eine Tagesstruktur und ein, ein pädagogischer Alltag wieder gut verlaufen kann. Wenn Eltern Schwierigkeiten haben, ihre eigene Elternrolle auszufüllen, sind Kinder auch dabei dann begleitet bei Ihnen, dass man sagt, Eltern brauchen Auszeit vielleicht, kann ich mir das so vorstellen? Es ist äh, nicht wirklich eine Auszeit, mhm. weil die Kinder
1: sind immer bei den Eltern. Ja. Es kann äh, gut sein, dass äh, ein erweitertes Herkunftssystem äh, da auch was übernehmen kann. Nochmal. Oder sagt, ja, das Wochenende übernehme ich das Kind, die Großmutter, der Großvater oder wer auch immer. Das mhm. ist schon möglich. Das ist in unserer Einrichtung möglich. Aber im Prinzip ist es äh, wirklich ein, ein, ein Erarbeiten von Erziehungskompetenz und das braucht schon diese Kontinuität einfach.
0: Was ist das Erarbeiten von Erziehungskompetenz? Sie haben es angesprochen, mhm. am Beispiel Medienkonsum. Ja, zum Beispiel. Äh, was Oder Genossensätzen setzen, zum Beispiel. Das ist auch etwas. Oder Kinder haben äh,
1: aufgrund ihrer Sozialisation, aufgrund von vielleicht negativen Erfahrungen, haben sie Impulskontrollstörungen. Mhm zum Beispiel. Und äh, sage es eskaliert immer gleich. Ja? Mhm. Und es kommt dann äh, aufgrund von ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, jetzt eskaliert äh, vielleicht äh, das Elternteil, es eskaliert das Kind und es ist so eine Abwärtsspirale, die immer stärker wird. Mhm. Da schreiten wir dann ein und da können wir dann
0: einfach sowohl mit dem Kind arbeiten, als auch mit dem Elternteil arbeiten. Ähm, mit welchen Vorstellungen? Sind Sie vielleicht äh, konfrontiert in Ihrer Arbeit? Gibt es äh, eine Vorstellung davon, wie Sie arbeiten, die eigentlich äh, nicht äh, zutrifft in Ihrer Berufsrealität?
1: Ja, es ist, äh, wenn Eltern bei uns waren und sie sagen äh, auch immer wieder, es ist so wichtig, den anderen Familien Mut zu machen, gell, mhm. zu uns zu kommen, dann gibt es dann immer noch die Vorstellung, ja, was heißt Mut machen. Wenn ich mit meinem Kind nicht zurechtkomme, dann ist das erstens eine Schwäche, die ich zugeben muss. Das muss ich vor meiner eigenen Familie vielleicht zugeben. Und wenn ich dann noch sozusagen zu einem Amt gehe, nämlich zum Beispiel Kinder- und Jugendhilfe, und denen sage bitte um Hilfe, dann ist ganz viel Angst. Oft da Vielleicht nehmen sie mir dann gleich das Kind weg, weil sie merken oder weil ich zugebe, ich bin überfordert in der Situation. Und äh, da können wir einfach auch die Angst nehmen, weil die Kinder- und Jugendhilfe versucht einfach die Familien wirklich bestmöglichst zu unterstützen. Das heißt, es gibt äh, ambulante Betreuung äh, als erste Maßnahme vielleicht und dann auch immer wieder und vermehrt jetzt auch das Eltern-Kind-Wohnen, wo sie sagen, das Beste ist natürlich, wenn die Kinder bei den Eltern bleiben können und das versuchen wir durch diese Maßnahme Eltern-Kind-Wohnen und das wird über die Kinder- und Jugendhilfe dann gespielt.
0: Haben Sie Pläne für die Zukunft, Wünsche? Wohin soll es noch gehen von hier aus? Ja, es ist, das Eltern-Kind-Wohnen, wie bereits am Anfang erwähnt, ist noch nicht so alt.
1: Mhm. Und trotzdem, ähm, die Nachfrage ist extrem hoch. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit im Land. Das Land weiß auch darum, dass es noch weitere Plätze bräuchte. Das ist natürlich auch immer ein Stück weit eine finanzielle Geschichte. Aber es, es gibt noch... Luft nach oben und äh, wir wünschen uns natürlich in dieser guten Zusammenarbeit auch weitere Plätze fürs eltern wohnen Das heißt, es
0: gibt mehr Bedarf? Es gibt noch mehr Bedarf, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Danke Ihnen. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.